0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Parra y muchísimas gracias por escucharme otro episodio más de Dicharachera. Les doy la bienvenida, si es la primera vez que me están escuchando, los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba-dicharachera en Instagram y en Facebook, y que me den follow aquí en Spotify o Apple Podcast. Y como ya habrán leído en el título de este episodio, vamos a hablar el día de hoy sobre el conflicto que hay en una de las comunidades de Chiapas llamada Aldama y otra comunidad que se llama Santa Marta, entonces son conflictos por tierras, tienen muchísimos años, entonces hace poco se ha ido agravando más esta situación y el gobierno pues no hace nada. Espero que les guste este tema, espero que lo escuchen porque la verdad es que pues estas historias necesitan ser escuchadas y que más personas lo sepan para que pues bueno, de alguna u otra manera visibilicemos estos conflictos, estos problemas que son de muchos años y que pues no sé, pueda aportar este granito de arena y ustedes también. Así que, pues bueno, comenzamos. Para militar se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y a menudo una función igual a la de un ejército, pero que no forman parte de manera formal de las fuerzas militares de un estado. En los Altos de Chiapas hay una disputa desde 1975. Hay quienes dicen que es desde hace muchos años más, pero los datos, según esto oficiales, datan que desde 1975 hay una disputa por 60 hectáreas de tierras agrícolas entre dos comunidades, que son la de Aldama y la de Santa Marta. En esta última comunidad cuentan con un grupo de corte paramilitar quienes día y noche no dejan de atacar con armas de grueso calibre a los poblados de las comunidades de Aldama, que son Cocó, Tabac, Xuxén, San Pedro Cutsilam, Chivit y Tietom. Y hace cinco años estos ataques se fueron agravando, ya que los miembros de este grupo armado de Santa Marta reclaman que esas 60 hectáreas de tierra son de ellos. Estos grupos atacan día y noche y no dejan ni siquiera que los pobladores puedan ir por leña o incluso cocinar, ya que si ven humo de las casas, comienzan a dispararles, o sea, no pueden ni siquiera comer. Y sabemos que obviamente ellos no cuentan con estufa, no cuentan con nada de eso porque pues ellos cocinan con leña, prácticamente los están matando de hambre. En la comunidad de Aldama solamente tienen una carretera principal que conduce desde San Pedro de Cotzinam a Shushen y ha sido prácticamente tomada por este grupo paramilitar de Santa Marta, quienes hostigan a las personas que caminan por ahí o que van en coches, es por eso que ya las personas optan por tomar rutas alternas para no ser molestados, o sea, ellos ni siquiera pueden ir caminando por ahí porque les empiezan a disparar, es algo, si ustedes lo piensan bien, inconcebible estas personas son desplazadas forzosamente y se refugian en las montañas y eso, las personas que pueden, porque pues en las comunidades hay gente de la tercera edad, ya no pueden subir a las montañas y no les queda de otro más que quedarse en sus casas con el peligro de que una bala los deje malheridos o incluso muertos. También hay otra cosa que les quiero mencionar, o sea, si ustedes indagan más en este tema, pues se van a dar cuenta que las casas de las comunidades indígenas, pues ellos tienen techos de aluminio, entonces obviamente son traspasados por las balas fácilmente. Tú puedes estar en tu casa, puedes estar resguardado en tu cama, pero pues tu techo no te cubre lo suficiente. No hay no hay ninguna seguridad, y, e incluso, pues bueno, estos grupos paramilitares ponen eh, trincheras y las ubican bien y se van moviendo para atinarle, literal, mejor a las casas de la comunidad de Aldama. O sea, imagínate, tú puedes estar en tu casa con tus hijos y de repente tu hija está sentada cerca de la puerta o incluso ni siquiera cerca de la puerta. O sea, también hay que eh, enfatizar que pues las dimensiones de las casas no son grandes. Pueden estar, no sé, un metro cerca de la puerta y empiezan a disparar, empieza la balacera y una bala perdida le puede caer a uno de tus hijos en la cara en el cráneo, en sus hombros en cualquier parte del cuerpo no, no te da tiempo de, de reaccionar o incluso, bueno, hubo un caso de una niña que estaba tejiendo cerca de su puerta, comenzó la balacera, en el momento en el que comienza la balacera, se empiezan a resguardar, pero a la niña ya le había caído una bala en su cara, en, su mal, en la mandíbula y en su hombro, ya cuando entraron al cuarto a resguardarse, se dieron cuenta que la niña estaba sangrando, obviamente tuvieron que ir al hospital, o sea imagínate los, lo lejos que está ir al hospital de tu comunidad, o sea son distancias muy largas y bueno, la disputa de estas 60 hectáreas es un tema complicado que ni siquiera el gobierno federal y menos el estatal son capaces de resolver. A lo largo del tiempo se han llevado a cabo mesas de diálogo para poder solucionar este problema pues de una manera definitiva porque a final de cuentas, o sea de Aldama dicen que es de ellos, y luego los de Santa Marta que de ellos, pero no, o sea, en realidad, eh, bueno, más adelante les voy a contar de quiénes son esas 60 hectáreas de tierra agrícola. Los más afectados de todo esto son 115 comuneros. Comuneros son personas que tienen pastos y bosques en una comunidad, yo tampoco sabía. El presidente municipal de Aldama, Adolfo López Gómez, pidió a las autoridades correspondientes la restitución de las 60 hectáreas porque legítimamente le pertenecen al pueblo de Aldama. Ellos tienen un documento que que lo avala y que fue rectificado en el Tribunal Unitario Agrario el primero de diciembre del 2009 en el que se da por cosa juzgada estas tierras son de Aldama y a la comunidad de Santa Marta lo indemnizan por un pesos más una camioneta que bueno, les dieron. En pocas palabras, esas 60 hectáreas le pertenecen legítimamente y papelito habla que son de la comunidad de Aldama. Pues bueno, a Santa Marta lo indemnizan para que ya no hubiera problemas pero ya sabemos las consecuencias el problema más grande es que estas 60 hectáreas... Están distribuidas en siete partes En lugares diferentes No están juntas esas 60 hectáreas Sino puede haber 10 hectáreas En la parte de Cocó, Puede haber otras 20 en la, padre, en la parte De Shushen, o sea Están distribuidas de una manera diferente Alrededor de, del municipio De Aldama. Debido a este Conflicto, el gobierno estatal Les hizo una propuesta inicial Que consistía en el cambio Por otros terrenos y otros ranchos Y se les ofrecieron en total 180 80 hectáreas en el municipio de Ixtapa, Chiapas. Cabe destacar que, bueno, eh, las dinámicas en las comunidades indígenas en México son diferentes a las de una ciudad, o sea bueno, una ciudad por así decirlo porque en las comunidades todo se somete a votación para que las personas que forman parte estén de acuerdo con las decisiones que se toman, es por eso que esta primera propuesta se llevó a consideración de los 115 comuneros y luego ellos lo llevaron a consultar con el municipio entero pero tomaron la decisión de decir que sus tierras no estaban en venta y que no aceptaban estos cambios. Para ellos, el sentido de pertenencia es muy fuerte, ya que sus tierras es la única herencia que les han dejado sus ancestros. Después de que fuera rechazada la propuesta del gobierno del estado de Chiapas de que la comunidad de Aldama se moviera a Ixtapa, les plantearon la posibilidad de unificar las 60 hectáreas en una sola fracción pegada, donde está el deslinde territorial, en el cual la idea era dejar dentro el el plano definitivo de Aldama. Esto se llevó a consenso de las autoridades municipales de Aldama, al igual que las autoridades rurales con los 115 comuneros, para que se terminara el conflicto con los de la comunidad de Santa Marta. En resumen, están canjeando las tierras para dejar las fracciones de que, que estén distribuidas, en, en cambio querían que esas 60 hectáreas se unificaran en, un, en una misma área. El 24 4 de septiembre del 2019 se llevó a cabo la última mesa de diálogo entre ambas comunidades. En estas mesas de diálogo tiene que estar presente el gobierno estatal, porque pues obviamente si ellos toman alguna decisión, pues ya está el gobierno estatal como de testigo por así decirlo, para que pues bueno, todo el mundo esté enterado sobre la situación de los territorios. Entonces, en esta mesa de diálogo se llevó a consenso la propuesta de unificar las 60 hectáreas de tierras agrícolas y se llegó a un acuerdo. El presidente municipal de Aldama entregó la aceptación de la propuesta hecha por el gobierno estatal y se mandó un oficio a la oficina de Andrés Manuel López Obrador el 24 de octubre del 2019, pero ya no les dieron el debido seguimiento y prácticamente fueron ignorados. Además, en ese documento también hicieron la petición de que se instruya a quien corresponda para que limite en un plano y que haga oficial la unificación de las tierras, o sea, ya tú tienes el plano del municipio y ya iba a decir oficialmente de aquí para acá son las 60 hectáreas que ya le pertenecen al pueblo de Aldama y ya se acaba este problema, pero no fue así. También se encargaron de que ese documento le llegara a la Secretaría de Gobierno, les llegó la documentación el 5 de noviembre del 2019 para que estuvieran enterados pero al igual que la oficina de AMLO ya no les dieron el debido seguimiento. La comunidad de Aldama estaba buscando una mesa de diálogo para exponer su situación y en vista de que no se realizó decidieron encaminarlo por otra documentación a las instancias federales y estatales. En medio de todo este proceso vuelven los ataques de los grupos armados en contra de la comunidad de Aldama, por lo tanto obligaron a las personas a desplazarse forzosamente a campamentos y a las montañas para no salir heridos o muertos. Es muy complicado porque pues bueno, las familias son muy grandes. Entonces, pues tú vas con tus seis hijos, con tus siete, siete hijos a, a las montañas, pues con el peligro de que en este movimiento de que te estás desplazando, pues también te puedan disparar. Los grupos de tipo paramilitar de Santa Marta eh, tienen armas de grueso calibre y también tienen trincheras. Entonces, en estas trincheras, pues ellos se van acomodando para literalmente dispararles mejor y tener un buen tino y pues poco a poco más no es nada fácil. De por sí les prohíben comer. Si ven humo en alguna casa, le empiezan a disparar en esa casa. Imagínense ustedes en las montañas cómo alimentas a tus siete hijos, cómo alimentas a toda tu familia. ¿Qué tal si tú vivías con tu papá? Tu papá es una persona de 70 años, Están las balaceras, estás con la zozobra de que le dispararon a tu papá, que vas a llegar después de que ya se calmó la balacera y tu papá va a estar herido o va a estar muerto. Entonces, es algo algo inconcebible, pero que sigue pasando hasta el día de hoy que están escuchando este programa. Cuando estaban pues en el proceso de hacer este acuerdo, de llevar los documentos, de que ya se llegó, pues... O sea, ya ambas partes acordaron en que sí, que esas 60 hectáreas se iban a unificar, pues se reinician los ataques en contra de la comunidad de Aldama y se hace el reporte a los gobiernos estatal y federal de que están siendo nuevamente atacados por los grupos armados. Entonces, en una de esas, los policías estatales hacen mal el reporte y dicen que los de la comunidad de Aldama estaban atacando a los de la comunidad de Santa Marta. Pero gracias a Dios que estaban medios de comunicación y reporteros cubriendo la nota, apoyaron a la comunidad de Aldama y le dijeron a, a las autoridades que la cosa estaba en, lo, en que los de Santa Marta habían reiniciado los ataques y no dejaban de dispararles prácticamente. Incluso a principios del 2019 en la comunidad de Aldama tuvieron la visita de miembros de las Naciones Unidas, pero lamentablemente no pudieron hacer bien el recorrido por las comunidades debido a que en ese momento había muchas balaceras y pues obviamente no podrían no podían arriesgar ninguna vida. Tiempo después el presidente municipal de Aldama solicitó un acompañamiento de la Guardia Nacional y el ejército pero no les hicieron caso. Querían tener un acompañamiento, como ellos dicen o sea que tengan ahí una base los de la Guardia Nacional y la policía para que ellos sean testigos de lo que está pasando y que cuando pase una balacera ellos sean los que pues paren la violencia, pero pues no es así. También el presidente municipal pidió una base permanente de observadores de derechos humanos para que vigilen y sean testigos de las agresiones que sufren los miembros de las comunidades de Aldama. Y otro punto importante es que los pobladores de Aldama son productores de café, pero debido a los ataques perdieron la mayor parte o la totalidad de su cosecha porque no los dejan cuidar sus cafetales o sus milpas como se debe cabe destacar que donde se encuentra su cosecha es su territorio legítimo el de la comunidad de Aldama pero los atacan con la intención de molestar y decir que donde tienen sus milpas es territorio de la comunidad de Santa Marta cuando pues claro que no es el caso número uno no te dejan ir por leña para cocinarle a tus hijos, si les estás cocinando a tus hijos, te disparan no te dejan atender tus milpas, o sea, cuando es temporada de cosecha, no los dejan porque están balaseando y ellos no pueden salir porque pues están en constante agresión y pues ellos tienen que estar resguardados porque imagínate, sales a atender tus cafetales, a atender pues tus cultivos y no puedes porque estás siendo atacado. Obviamente, debido a la violencia y a las balaceras sin cesar perdieron todo el fruto de su cosecha de café y de otros alimentos y el gobierno estatal y federal quedaron en indemnizar con un 50% de que 50% del gobierno federal y 50% del gobierno estatal a los pobladores pero esa ayuda nunca llegó incluso les mandaron despensas pero como las familias son muy grandes o sea les digo en promedio una familia la conforman 10 o 15 personas, estas despensas son tan pequeñas que solo les duran 3 días. El presidente municipal de la comunidad de Aldama ha Adolfo López Gómez también hizo una petición de que desarmen al grupo paramilitar y destruyan los parapetos, o sea, las trincheras que es desde donde atacan a su comunidad, pero evidentemente no lo han hecho, ya que cuando por ejemplo hay un velorio de que lamentablemente pues una persona falleció pues debido a las balaceras y el grupo armado aprovecha ese tiempo para moverse e instalarse les digo, en otro punto clave para atacar mejor a los miembros de la comunidad de al dama. De nada sirve que firmen acuerdos de paz entre los dos municipios porque no se logra nada, ya que se tiene registro de que lo que más han durado estos acuerdos de paz han sido apenas tres, tres días y luego de esto los ataques continúan. Otro dato importante es que hay muchos niños en estas comunidades y ellos son los que lamentablemente salen heridos, ya que obviamente no pueden salir a jugar o incluso estando dentro de sus casas, como ya les había comentado, pues sufren de heridas de balas y el estrés postraumático, la depresión, quedan en ellos o sea, esos niños no son atendidos algo que me indigna mucho es el racismo y la discriminación que sufren los miembros de estas comunidades indígenas en los hospitales cercanos, ya que cuando van a atenderse de estas heridas de bala los miembros de los hospitales no son capaces de sacar las balas de sus cuerpos o los meten a la cirugía sacan la bala y al siguiente día los dan de alta, esto en los hospitales de San Cristóbal o de Ixtapa, ya que no soportan la presencia de las comunidades, de los miembros de las comunidades indígenas y quieren correrlos tan pronto como les sea posible para que regresen a sus comunidades. Tampoco les dan el debido seguimiento a sus heridas, ya que ha habido varios casos de personas que son pues gravemente heridas por los impactos de bala en sus cuerpos y el personal de los hospitales no son para programar citas para ver sus mejorías o incluso no les dan los medicamentos para que ellos se curen y pues la verdad es que es muy triste esa, esta situación por la que están pasando nuestras comunidades indígenas y nosotros ni siquiera estamos enterados. Les digo, estaba viendo el caso de una niña que es miembro de la comunidad, no sé si de Cocó, es la niña que estaba tejiendo la bala, entra en su cuerpo, entonces ya, van al hospital, se la quitan y al siguiente día la, ya la dan de alta. Entonces la niña, número uno, ni siquiera le preguntas cómo está, ni siquiera le, le, le dices a los papás de que, oigan, ¿saben que La niña tiene estrés postraumático, hay que darle medicamentos, o Traiganla para darle este seguimiento y que, pues, ella pueda superar este, este estado de shock. También ha habido casos de personas que, pues, son atacados, que las balas los alcanzan en sus casas, van a los hospitales y les dicen: Ay, no, no te preocupes, este, no sé, la traen en el cráneo y es de que hay, nada más ten cuidado, este, cuando te peinas. Pero no, no es necesario retirar la bala de, de tu cuerpo. También vi el caso de otro niño que la bala le. Él la tiene en su cuello, cerca de su oído y, y la mandíbula y también en el hospital de San Cristóbal no fueron capaces de quitarle la bala al niño, obviamente el metal y el plomo que tienen las balas va a dañar tu cuerpo y va a dañar el organismo de ese niño y él ya lleva un año con esa bala en su cuerpo yo creo que, no sé, el objetivo de, de esos hospitales, de las autoridades es matar a las comunidades indígenas, la verdad es que es algo que te indigna totalmente así que la solución que actualmente están encontrando los miembros de la comunidad de Aldama es armar sus propios grupos de autodefensas porque están cansados de los ataques y que las autoridades respalden a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Marta, ya que el gobierno de Manuel Velasco giró órdenes de aprehensión a miembros del consejo destinados para ser líderes para tratar de solucionar esta situación. Es inconcebible que ellos destinen o designen a estas personas y que el gobierno estatal diga no, a ver, gírale una orden de aprehensión a esta persona, entonces pasó eso con dos miembros, nombraron a otros dos nuevos miembros y también les giraron una orden de aprehensión, ya cambió de gobierno, actualmente como gobernador de Chiapas está Rutilio Escandón Cadenas que es de Morena y no son capaces de retirar estas órdenes de aprehensión para estas cuatro personas, aparte cómo es posible que estos grupos cuenten con armas de grueso calibre, o sea quién se las proporciona, porque no tienes acceso fácilmente a ese tipo de armas. Los pobladores de Magdalenas de Aldama declaran: estamos cansados de tanta agresión y ataques armados. Decimos basta y lo repetimos una y otra vez porque nos están obligando a defendernos y a organizarnos porque también como pueblos somos seres humanos que queremos vivir y recuperar nuestra madre tierra y territorio que nos heredaron nuestros ancestros. Llegó el tiempo de decir hasta aquí. Ya toleramos mucho, ya aguantamos mucho porque nosotros no somos los agresores pero ya nos cansamos de tanta agresión de los grupos paramilitares nosotros no somos los invasores somos los desplazados forzados internos somos los despojados de nuestra madre tierra de 60 hectáreas y como esta historia hay muchas, los pueblos indígenas en México están completamente olvidados, rezagados y son discriminados, necesitamos conocer más historias como esta hacer ruido y no permitir que estas injusticias continúen. Quiero destacar que esta información la obtuve del medio de comunicación Rompeviento TV, encabezado por Ernesto Ledesma, quien pues obviamente no tengo el placer de conocer y quien obviamente no sabe que saqué esta información de su medio de comunicación, pero él es una persona que vive constantemente en la lucha para que se logre la justicia que el pueblo de Aldama necesita. Él, eh, cada que puede, va a las mañaneras de Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador sabe de esta situación y él tiene entendimiento que ya se había solucionado el problema, pero no es así este medio de comunicación, Rompeviento TV, pueden encontrar pues su contenido en Youtube, si quieren indagar un poco más ante esta situación, él tiene reportes especiales en los que va a la comunidad de Aldama habla con los miembros de esta comunidad y ustedes pueden ver sus testimonios, que la verdad es que sí te indignan muchísimo, pero pues que tenemos que compartir y que se tiene que dar a conocer esta situación, porque es muy injusto si les gustó este tema de yo sé que es un tema bastante crudo y que no están como acostumbrados y no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de historias porque, no sé, si ustedes son de la parte del sur de México, pues yo creo que están como más enterados, pero si ustedes son del norte de México, ignoramos totalmente estas situaciones, estos conflictos, ignoramos nuestros orígenes indígenas y, como les digo, si ustedes siguen interesados en este tipo de temas, yo les recomiendo totalmente este medio de comunicación rompe TV y hacen unos reportajes espectaculares y, y le dan este seguimiento a la comunidad al dama que merece. Así que bueno, dicharacheros, muchísimas gracias por escucharme. Espero que compartan este tipo de contenido y que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, arroba guión dicharachera, en Instagram y en Facebook y también aquí en Spotify y Apple Podcast. Nos escuchamos en la próxima edición. Chao, chao.